0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hofunk aus Platko und das heutige Thema ist Noobs am Bau und diese Idee für diese Folge hatte Linus von Kreuzers Gemüsegarten und er ist wieder zu Gast. All systems online, engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. To the back Auf dem Land wird es früher spät. Superschön, hallo Linus!
1: Hallo David, freut mich.
0: Ja, mich auch sehr, mich freut sehr, weil heute wird es glaube ich auch super spannend, weil wir heute ein bisschen darüber schnacken, wie wir sozusagen zu unseren Bauprojekten gelangt sind und eins kann ich schon mal vorab äh, nehmen, wir hatten da unterschiedliche ähm, Ideen vorher gehabt, aber es kommt da dann auch oft anders, als man denkt und ähm, ein bisschen was zu unserem Haus- und Hofprojekt wisst ihr ja bestimmt bereits, falls ihr wiederkehrende Hörerinnen oder Hörer seid und zu Linus weiß ich aber sozusagen fast gar nichts, außer über seinen ganzen Gemüseanbaugeschichten und seine äh, äh, Gemüsekiste und deswegen fangen wir vielleicht einfach mal damit an, dass Linus uns ein bisschen erzählt, wie er zu seinem Haus gekommen ist und ob er das gekauft hat, weil er Lust hatte zu bauen oder ob er dann irgendwie plötzlich bauen musste und eigentlich gar nicht so viel bauen wollte und so weiter und so fort. Also vielleicht kannst du uns einfach mal so ein ja, so einen kleinen Überblick verschaffen, wo du wohnst und was es was um was für ein äh, Haus es sich handelt und wie das so am Anfang war und äh, ja wie, wie ihr sozusagen aufs Haus gekommen seid.
1: Ja, das war ging gar nicht von mir aus. Letzten Endes bin ich wahnsinnig froh, dass das so passiert ist. Also wir haben das Haus 2013 gekauft und bis dahin ähm, habe ich eben ganz lange in, äh, in Wohnungen gewohnt und bin auch viel rumgezogen. Ähm, ich habe nicht so weite Sprünge gemacht wie du nach Berlin, aber habe lange in Kassel gewohnt und da in so alternativen Stadtteilen, meistens in WGs, in äh, uralten Altbauwohnungen und das hat mir ja lange wirklich gut getan und viel Spaß gemacht. bin dann später mit meiner jetzigen Frau auch in eine Wohnung gezogen, auch wieder eine schöne Altbauwohnung nach Fulda, weil sie da als Lehrerin verbeamtet ist. Und das war ähm, auch eine wunderschöne Zeit, die wir auch sehr genossen haben. Aber meine, meiner Frau hat quasi immer so der große Plan vorgeschwebt, dass sie ähm, unbedingt mal in, ihren, in ihrem eigenen Haus wohnen will und muss. Also so schön die Zeit immer war, das schwebte immer so über allem. Also so quasi dieser diese ähm, dieses Damoklesschwert, das ist ein provisorischer Zustand. Und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich das nicht mehr genießen konnte, weil ich wusste, (lacht) eigentlich will sie ja weg, auch wenn sie es genießt, aber so, wir bleiben hier nicht. Und ähm, auch wenn ich da offen bin, aber so dieses ständige, das ist ja eh nicht für immer und eh nicht für lange, da habe ich dann mitgemacht, (lacht) so zu suchen. Ähm, Und es ähm, war bei uns halt auch so, dass unser Budget begrenzt war. Also es war klar, das wird eigentlich eine eine Vollfinanzierung und ähm, ich habe von Anfang an gesagt, ich bin dabei, aber ich möchte mich jetzt nicht, also auf gar keinen Fall auf 30 Jahre oder so verschulden, äh, weil das schnürt mir dann so die Luft ab, das will ich auf gar keinen Fall. Deswegen war, naja, waren die Möglichkeiten halt auch begrenzt ne? und in Fulda und so zu suchen, das war unmöglich und dann haben wir uns immer weiter so in Richtung unserer gemeinsamen Heimat orientiert, ähm, wo wir eben auch schon Kontakte haben und Familie haben. Also wir kommen aus derselben Ecke, haben uns aber kennengelernt, als wir beide woanders wohnten. Und das war, also wir sind jetzt keine, ähm, nicht so, dass wir uns schon seit der Grundschule kennen. Aber wir haben halt die gemeinsame, ähm, das gemeinsame die gemeinsame Heimat. Und haben wir da geguckt, ähm, ja, wegen, vor allen Dingen dann auch wegen den Preisen, weil es auf dem Land natürlich günstiger ist. Und wir hatten auch beide schon auch Bock, aufs Land zu ziehen. Naja, und da haben wir uns dann umgesehen. Und haben da was tatsächlich was gefunden, was preislich und so in Ordnung war. Ähm, und was so einen Zustand hatte, wo wir dachten, da können wir eigentlich so gut wie gleich einziehen. Und das Einzige, was wir machen müssen, das sind quasi, das ist so die Sahne oben drauf. Das ist so, das sind so kleine Luxusproblemchen, also wie vielleicht mal äh, eine Tür weiß streichen oder klar, eine neue Küche rein und so. Ähm, denn das Haus ist so ein Baujahr Ende 50er und hat damals ein, ein Steinmetz sich gebaut, ganz massiv und, ähm, ähm, ja, so, so, ein, so ein Haus, was sofort einen guten Eindruck macht und was auch in einem gepflegten Zustand war, äh, also unten im Erdgeschoss mit schönen Holzdielen, oben auch mit Holz, also unten mit Parkett, oben mit echt Echtholzdielen und viel, viel Stein, viel echtes Holz. Und das war eine Zeit lang vermietet und die hatten das beim Auszug sogar ähm, tapeziert und gestrichen. Ja, und wir dachten, da kann man sofort rein. Und das war für mich neben dem Preis im Grunde genommen so eine absolute Voraussetzung, weil ich schon neugierig bin, neue Sachen zu lernen und, und mir äh, äh, Fähigkeiten anzueignen. Aber ich so handwerklich, also so zumindest was so Bauhandwerk angeht, ne, da war ich nicht äh, irgendwie im positiven Sinne vorbelastet. Also ich hatte, ich sag mal also so, ich hatte, mal ein Blatt Ak- quasi. ich hatte nicht mal einen Akkuschrauber und das, ich glaube, das was? ist ja so das, das Erste, was man sich kauft. <lacht> ja. Und das beschreibt so ein bisschen so meinen Ausgangszustand. Und ähm, ja, so viel vielleicht zur, zur, also mich hat eigentlich mehr so das ganze Projekt begeistert, auch so das Haus und das Grundstück, habe ich ja schon mal erzählt. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass man also inwieweit man auch bei so einer Hausbesichtigung so ein bisschen hinter die Kulissen gucken muss und dann ich, ich nehme jetzt mal, einen, ähm, jetzt mal einen Schritt weiter Warte, doch ganz, kurz, ha-
0: Linus, bevor, äh, ganz kurz, Linus ganz kurz, du hast jetzt gerade, also du, es klingt jetzt schon so ein bisschen dass jetzt gleich eine böse Überraschung kommt, aber hattest du denn damals jetzt schon Lust das mit dem Garten zu machen, also war das schon damals ein Plan sozusagen
1: Also Plan war ähm, ähm Oder der Wunsch Wunsch war, mich viel draußen auszutun. Also ich hatte überhaupt noch nicht den Plan, dass da vielleicht mal was in der Größenordnung entsteht, wie ich das jetzt mache. Oder vielleicht sogar mal irgendwie so einen Lebensentwurf, dass ich damit Geld verdiene. Das überhaupt nicht. Okay. Nee.
0: Jetzt habe ich dich ein bisschen doof unterbrochen. Ich glaube, das (lacht) schneide ich ich nochmal zusammen. Jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren. Nein, ich
1: wollte eigentlich auch nur noch ganz kurz so, so, ähm, schon mal so die, die Voraussicht geben, äh, also unsere Ausgangssituation war, es war nicht allzu so viel Kosten, aber möglichst in einem guten Zustand sein und wir haben das gefunden und das war ein Träumchen. Ähm, aber es hat dann nicht allzu lange gedauert nach der Schlüsselübergabe und wir haben dann Rohbau draus gemacht. <lacht> aber warum und so, warum und, und wie und in welchen Stufen das so voranging, können wir dann gleich vielleicht im Detail nochmal drüber reden. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie eigentlich euer eure ersten Schritte ähm, ins Eigenheim waren?
0: Ja, also die Kriterien waren bei uns ja eigentlich die gleichen. Die Finanzierungsbudget, mhm. technische Fragen waren hauptentscheidend. Und wir hatten aber für uns auch einen guten Kompromiss gefunden. Und ich glaube, der erste, also die Folge heißt ja Noobs am Bau. Und ähm, <lacht> der erste Noob-Fehler, sage ich jetzt mal, äh, war bei uns auf jeden Fall auch, sage ich mal, die fachlich korrekte Erstinspektion, weil wir hatten uns da zwar auch so so Bücher besorgt und uns auch vorher so im Netz belesen, worauf man so achten muss, also dass das Haus zum Beispiel auf keinen Fall irgendwelche Setzungsrisse haben darf oder ja, auf Feuchtigkeit eben gucken, mal den Teppich anheben, mal hinter die Tapete gucken, mal gucken, ob da irgendwie der Taupunkt, ob es irgendwie eine Innendämmung gibt, ob die Fenster dicht sind. Das waren schon alles Sachen, die wir wussten, da haben wir auch drauf geachtet, aber trotzdem... Haben wir auch viel übersehen, aber vielleicht auch bewusst übersehen wollen. Also zum Beispiel, dass die Heizung so schnell aussteigt oder dass die Elektrik komplett noch aus alter Aluminiumverkabelung besteht und komplett neu gemacht werden muss. Oder dass jemand doch dann auch der ganze Dachstuhl ausgebessert werden muss. Und ähm, ja, das haben wir als Laien einfach nicht gesehen oder vielleicht auch nicht sehen wollen, weil es halt auch nicht mhm. so viel Alternativen gab und es auch einfach so viele andere Sachen gab, die uns hier so ein bisschen geblendet haben. Also die die die, die Schönheit von dem, von dem ganzen Grundstück und so, das, das hat uns dann irgendwie, hat uns alles andere so ein bisschen vergessen und verdrängen lassen. Was jetzt natürlich nachträgt, sich auch ein bisschen bitter recht, weil viele der Träume und Ideen und Pläne, die wir hatten hier mit Tonstudio und Hoy Hotel und so, die sind jetzt viel schwieriger zu realisieren. Ja. Weil die weil die Räume das dann doch nicht so hergeben und es da so viele bürokratische Vorschriften gibt und da hätte man dann doch nochmal genauer gucken müssen sollen, aber ja, so ist es jetzt halt. Man ist halt ein Noobs und man muss das halt, man muss das halt lernen. <lacht>
1: Wenn du all das vorher gewusst hättest, vor allen Dingen, was euch so an gro- echt großen Herausforderungen bevorsteht, so Sachen, wo man denkt, boah, wie, wie um, wie um Gottes Willen soll ich das denn schaffen? Äh, hättet ihr es dann gemacht?
0: Ich ich glaube auf jeden Fall. Also, na ja, bei mir war ich die diese die erste Frage kann ich ganz klar eigentlich so beantworten. Bei uns war es schon auch Hauswegenbau. Ich hatte schon ich hatte schon schon Bock auf auf diese ganzen Prozesse. Ich habe dann zwar auch immer mehr gemerkt, dass bestimmte Sachen mir gar keinen Spaß machen. Also dass ich es zum Beispiel überhaupt nicht mag ständig so im Staub zu stehen und dann so eine Atemmaske zu tragen und eine Brille und dann schwitzt und dann beschlägt die und dann muss man die abziehen und dann hat man den den brennenden Kalk oder Zement im Auge und dann verträgt man die ganze Wohnung wieder und muss sich ausziehen und hat ständig trockene und spröde Hände und so Sachen, also das sind so Sachen, die die ich halt total genervt haben. Aber, und ich hätte mir auch mehr, ich hätte mich mehr strukturieren müssen und sozusagen wirklich die Sachen seriell abarbeiten und nicht 3000 Sachen parallel anfangen. Aber an sich die Sachen, diese Bauprozesse ist was, was ich mir bewusst auch also gewünscht habe oder auch haben wollte. Und was jetzt so ein bisschen dem entgegenkommt, ist, dass es doch mit sehr viel Stress und Druck verbunden ist, weil man dieses äh, Credo, sage ich mal, der Weg ist das Ziel und die Baustelle und das Bauen das Eigenheims macht ja auch Spaß, manchmal nicht so richtig zelebriert werden kann, weil halt noch so viele andere Sachen nebenher schwingen. Also wie zum Beispiel die Arbeit und der Job, was sehr viel Kraft dann auch manchmal kostet. Oder dann hat man irgendwie doch auch mal Lust, endlich mal Leute einzuladen, einen Hoffest zu festzumachen und dann muss man noch so viel vorher erledigen und hat Angst vor dem nächsten Winter und wieder so zu vereinsamen, weil man noch nicht wirklich Besuch empfangen kann. Also es kommen dann Stressfaktoren rein, die so ein bisschen das verhindern, aber eigentlich ist genau das das auch, was wir wollten halt hier uns das so ausbauen und so umgestalten, wie wir es halt haben wollen, sage ich mal, also absolut Hm. gewollt eigentlich im Gegensatz zu euch offensichtlich weil ihr musstet (lacht) dann wohl bauen oder? Also du hast jetzt schon gesagt ihr habt ein augenscheinlich perfekt fertig renoviertes, frisch gestrichenes Haus, wo ihr eigentlich nur hättet Bilder aufhängen müssen und vielleicht ein paar Möbel aufbauen, äh, dann doch wieder zurückverwandelt in einen Rohbau.
1: Ja, oh, ich hätte das oh auf wei. gar keinen Fall gemacht, wenn ich voll gewusst hätte, was uns da erwartet. Also nie und nimmer, ähm, denn das hatte ich also gar nicht so äh, auf meiner Wunschliste, wie, wie du jetzt ein bisschen, dass man da schon was findet, was man auch, naja, so in Besitz nimmt, indem man da erstmal äh, auch baulich was tut und, und verändert und modernisiert und repariert und so, sondern ich wollte, das hätte mir eine Wahnsinnsangst gemacht, weil ich mir da auch in dem Bereich kaum was zugetraut habe. Äh, ja. Ähm, also ich komme ja ursprünglich auch vom Dorf ne? und so wie ich dann da gerade so Pubertät und später so meine Sozialisation war so, fast jeder von meiner, von meiner Peer Group so hat irgendein Handwerk gelernt. Ganz viele haben auch später noch irgendwelche tolle Studien draufgesetzt und haben sich selbstständig gemacht und ähm, haben jetzt äh, spannende Betriebe und so. Aber zu der Zeit, jeder hat irgendein Handwerk gemacht, hat teilweise eben auch dann zwischendurch und am Wochenende noch im Betrieb der Eltern gearbeitet und die konnten alle was. Die, ja. die haben dann man hat sich dann am Wochenende getroffen und dann haben die alle in Eigenleistung irgendwie einen Jugendraum ausgebaut oder haben ich weiß nicht was, immer irgendwelche Dinge gebaut und erschaffen und erfunden und ich konnte einfach nichts und habe nie den Zugang dazu gefunden. Ähm, aber, aber ich muss halt jetzt sagen, diese, ich bin da halt so reingezwungen worden, aber kaum hatte ich mir diesen Akkuschrauber gekauft. <lacht> ne? so so kaum kaum hatte ich den und habe mit den ersten Sachen angefangen und habe gemerkt, Mensch, das funktioniert ja nach dem vierten Versuch ja. ähm, und dann auch gemerkt habe, und das war also eigentlich meine Rettung, was für eine fantastische Ressource zum Beispiel YouTube ist, wenn es darum geht, sich ganz schnell Sachen drauf zu schaffen. Im Vergleich dazu, also aus meiner Sicht jetzt, im Vergleich dazu, Handwerksbücher zu lesen oder irgendwelche Projekte in Textform zu verfolgen, mir hat das unglaublich geholfen, Sachen zu einfach zu sehen, wie Menschen das machen, und dass ich dann relativ gut, das irgendwie nachmachen konnte, was natürlich nie so funktioniert hat und nie so einfach war, wie in dem Video. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber als ich gemerkt ist, habe, dass es einfach diese Ressourcen gibt, habe ich mich ja. da ziemlich reingeworfen und muss eigentlich sagen, dass diese diese er- erzwungene Bauarbeit, die sich dann auch ähm, erstmal radikal über ein ziemlich heftiges halbes Jahr gestreckt hat, bis wir dann reingezogen sind und dann ja nie aufgehört hat, aber das war so die intensivste, Persönlichkeits-, Nicht-Veränderung, äh, Weiterentwicklung, die ich so durchlaufen habe, das war so krass. Dieser Schritt von ähm, ich, ich kann ja da so nichts, wenn was kaputt geht, dann muss jemand kommen, hin zu ähm, da, da brauchen wir keinen. Das mache ich <lacht> selber. <Ja. lacht> ähm, aber einfach so dieses Gefühl, dann auch eben in einem Haus zu wohnen und, und zu, die innere Sicherheit zu haben, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das ohne diese Sicherheit schaffen würde. Also es war so gut, dass das passiert ist, wie es passiert ist. Also die innere Sicherheit zu haben, wenn da irgendwas kaputt geht oder passiert, dann gucke ich es mir erstmal mal an. Ne? Ja. Und f- vielleicht bekomme ich es hin. Ansonsten telefoniere ich ein bisschen und frag mal da, frag mal da, probiere nochmal. Und der allerletzte Schritt ist dann, dass da jemand kommen muss. Aber ne, ich gucke es mir erstmal an und f- vielleicht kriege ich es hin. Aber sag und mal, so, ist dass, dir das... Ja.
0: Ist dir das auch passiert, wenn weil du auch gesagt hast, du hast ja unheimlich viel von deinem Wissen dir übers Netz und über YouTube und solche Kanäle angeeignet und hast aber gleichzeitig ja auch noch Kontakt vielleicht zu deinen Freunden gehabt. Mir ist es immer so gegangen, wenn Handwerker, wenn ich Handwerker hier hatte, die mich auch beraten haben oder so, dass ich denen dann halt erzählt habe, naja, ich habe das im Internet so und so gelesen und ich wollte das jetzt so und so machen, dass die mich halt meistens so total ausgelacht haben und gesagt haben ja, mach du mal, wie das in deinem blöden Internet da drin steht. Also, dass die sich dann auch fast so ein bisschen, ja, gekränkt gefühlt haben nach dem Motto, jetzt weiß das Internet das anscheinend besser als ich oder wie oder du weißt es jetzt besser, weil du dich da im Netz schlau gemacht hast und das aber teilweise dann auch manchmal gar nicht so gut funktioniert hat. Also, ich bin da oft so belächelt worden dann von anderen Handwerkern. Ging dir das auch so oder?
1: Also, ich habe ich er, erinnere mich nicht mit einem Handwerker, der hier war, mal darüber gesprochen zu haben, wo ich jetzt mein Wissen her habe oder so. Ich glaube nicht, dass ich da mal YouTube erwähnt habe. Ich hab, Also es waren relativ selten Handwerker hier, wenn, kannten wir die teilweise auch. Oder in den meisten Fällen waren das ohnehin Bekannte. Deine Kumpels. Ähm, oder aber es waren dann auch welche, die, die eh so ein Spezialgebiet hatten, Das war bei uns vor allen Dingen ähm, so die ganze Sanitärgeschichte. Da habe ich mich noch gar nicht äh, rangewagt. Ähm, Das haben wir also komplett abgegeben. Das war dann deren Ressort. Und da habe ich mich auch nicht reingehängt. Da habe ich dann höchstens mich dazu gestellt, weil ich ein bisschen lernen wollte eben auch und habe dann Fragen Mhm. gestellt. Mhm. Was ich eher gemerkt habe, in, das war ganz spannend in Gesprächen dann, mit ähm, mit so alten Kumpels und Freunden, die halt früher immer so die Handwerker waren und zwischen uns, also in diesem Bereich lag da zwischen uns irgendwie so eine Welt, dass wir uns plötzlich ähm, ganz anders unterhalten könnten über so Sachen oder dass ich dann auch das Gespräch gesucht habe und oder, oder ja. erzählt habe und plötzlich war man dann hat man sich dann ähm, irgendwie über über Tauchkreissägen unterhalten und Dämmstoffe und ähm, Dachausbau und ich habe quasi so die Gespräche und auch die die alten Freunde nochmal ganz neu oder man hat sich nochmal ganz neu erlebt so ne also so diese Trennung die es da immer gab die gab es plötzlich nicht mehr und ich hatte den Eindruck oder hab den Eindruck die fanden das irgendwie auch ganz cool weil das aus ihren Augen auch eine, eine ganz schräge Entwicklung war
0: oder vielleicht ne? ja auch ein Interesse einfach an ihnen dann auch ein neues oder also oder so, so ein Interesse für das was sie machen vielleicht das ist ja auch ja, ja kommt er, halt. er hat einen ja auch mhm. manchmal so ein bisschen wenn ja, so, ähm. mehr so,
1: so Gespräche auf Augenhöhe, die wirklich ähm, angenehm waren. Ja.
0: Aber ich fand, was ich immer echt schade fand, du hast ja auch gesagt, du bist auch so ein neugieriger und experimentierfreudiger Mensch. Was ich immer so ein bisschen bitter fand, als Noob am Bau, dass, dass, man halt, dass manche Fehler einem wirklich teuer zu stehen kamen. Also bei allem Wagemut und Experimentierfreude, manchmal habe ich mich auch so geärgert, wenn dann wirklich was irgendwie total schief gegangen ist und ich gleichzeitig wusste, okay, jetzt hast du hier einfach mal echt Geld verbrannt, ne weil einfach...
1: Oh ja. <lacht> weil einfach <lacht> was,
0: was ich. Ich habe dann gedacht, ich spare jetzt meine 20 Euro Lieferkosten und nehme statt einer halben Palette Zement halt eine ganze. Dann habe ich ja 20 Euro gespart und ähm, drei Monate später hat der Zement angezogen und ich habe da jetzt 400 Kilo... Äh, aus- ausgehärtete Zementsäcke liegen. Da kann ich jetzt eine Skulptur <lacht> draus basteln oder so. Aber das sind halt immer so Kleinigkeiten, wo man dann so denkt, jetzt bin ich mal besonders pfiffig und besonders gewitzt und mhm. und dann vergisst man meistens irgendwie so den, wenn man denkt, man hat alles bedacht, vergisst man meistens so den Zaktor, Faktor Zeit und dann ja, ist dann plötzlich ähm, wie gewonnen, so zerronnen sozusagen. Das, das fand ich das bisschen bitterlicher an diesem ganzen Lernprozessen, dass die dann doch echt ganz schön ans Portemonnaie, ins Portemonnaie ging, so. Oder wie ja, in so einem das? Fall
1: kannst du dann immer noch gucken bei, bei, bei YouTube, ähm, Weihnachtsgeschenke basteln aus ausgehärtetem Zement oder so.
0: <lacht> genau. Oder ich verkauf's als Kunstwerk jetzt. Da Nein, also das, das
1: hatte ich, hatte ich auch. Also, ähm, zum Glück hatte ich das nicht, dass ich etwas gemacht habe, was völlig in die Hose g- ging und, und dann schlimme bauliche Konsequenzen hatte dass ich zum Beispiel irgendwas gemauert oder gedämmt habe und plötzlich und dann nach zwei Jahren stellte sich raus, dass da äh, Wasser reingelaufen ist oder nee, sowas nicht. Aber ich auch diesen teuer erkauften Lerneffekt, dass ich Sachen mehrmals machen musste mhm. oder Sachen kaputt gegangen sind, weil ich ähm, unachtsam war oder nicht wusste, worauf ich so genau achten muss. Und das sind dann oft in so Anleitungsvideos zum Beispiel die Sachen, die halt nicht erklärt werden und die man auch nicht sieht unbedingt, Weil das so vielleicht für die, die das erklären, eher so selbstverständlich ist. Also bestimmte Handgriffe, die gar keine Hand, die gar keine Planung mehr bedürfen. Ähm, Aber ich habe auch gemerkt, das hatten wir ja vorhin ja schon gesagt, das sieht in so Videos oft sehr einfach aus. Ähm, Also wenn jemand jonglieren kann, dann sieht das auch einfach aus. Mhm. Äh, Das sind ja auch nur drei Bälle, die er in die Luft wirft, aber bis man das kann. Und bei mir waren das oft so, so kleine Sachen, wie zum Beispiel. Du hast das bei euch angesprochen, wir mussten bei uns auch die komplette Elektrik aus den Wänden reißen. Und das war eigentlich der Punkt, wo dieses Rohbaustadium dann unausweichlich war. Weil wenn du jede Wand aufklopfen musst und auch Decken aufklopfen musst, um Strippen zu ziehen. Und äh, wir haben dann gemerkt, wir haben eigentlich äh, im ganzen Haus irgendwie nur vier Sicherungen. Krass. Eine, eine Sicherung fürs obere Stockwerk, eine Sicherung für den großen Teil vom unteren Stockwerk, Waschmaschine und Herd so ungefähr. Und dann haben wir noch gesehen, teilweise sind das so uralte Flachkabel. Also das musste komplett alles raus. Und dann waren die Wände alle offen. Also tausend Sachen. Dann kennst du es vielleicht auch, wenn man sagt gut, jetzt haben wir ja schon mal dieses Stadium erreicht, jetzt ist schon mal in dem Raum echt alles aufgekloppt, dann können wir jetzt das auch noch machen. Und dann können wir jetzt das auch noch machen und das, weil später <lacht> macht man sonst nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Äh, ne? Und das ist, das ist natürlich auch,
1: auch ein vernünftiger Gedanke, aber es ist auch ein Gedanke, der dann einen Rattenschwanz mit sich zieht, ja. der einen dann ziemlich in die Bredouille bringen kann, irgendwann finanziell, energetisch, wie auch immer. Bei uns war das halt so, die Wände waren alle aufgeklopft und da mussten die ja wieder verputzt werden. Und wir hatten so den ästhetischen Anspruch, die Wände sollen alle nicht tapeziert werden und sollen, sollen akkurat sein und sollen dann nur mit so einem Marmor, einem ganz feinen Marmorstreichputz gestrichen werden, dass die so ein bisschen Struktur bekommen. Da ist dann aber mhm. die Grundvoraussetzung, wenn man das draufstreicht, dass die Wände halt richtig glatt sind. Mhm. Und dann hieß es halt im ganzen Haus, alle Wände zu verputzen. Ja, und dann habe ich angefangen, Videos zu gucken, sah alles super einfach aus. Und dann habe ich Sack um Sack irgendwie Rotbandputz und später Sumpfkalkputz an die Wände geschmiert. Und so wirklich gerade wurde das dann halt nett. <lacht> so, und dann, also klar, also mit, mit Lehmputzen und so das. ganz andere Dimension, aber eigentlich ne, so, so um, um, Kalkputze und sowas, die kann man schon, oder Gipsputz, das kann man schon schön verarbeiten aber es braucht halt so seine Erfahrung. Und das das Doofe bei uns war, ich musste unbedingt anfangen in der Küche und im Esszimmer, weil die Küche war bestellt und es war klar, da muss richtig Fettputz drauf und der braucht lange zum Durchtrocknen und das war auch nicht im Sommer oder so, also also musste ich unten anfangen in den Bereichen, wo man sich am meisten aufhält. Also so Küche, Esszimmer, dann Wohnzimmer und dann habe ich mich so nach und nach dann nach oben hin verputzt, die, die letzte Wand, die ich verputzt habe, war in Julias Ankleidezimmer, wo ein riesengroßer Schrank steht, da hinten in der Ecke. Und das ist die beste Ecke geworden. Ja? Und die Ecken, die man jeden Tag die sieht in sieht. der Küche und im Esszimmer, die sehen so kacke aus.
0: Oh, das ist eigentlich auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, ne? dass, dass man eigentlich da, ja, dass man vorher übt und, sage ich mal, vielleicht erst den Keller putzt, bevor man dann...
1: Aber es ist dann halt so eine Sache mit dem Üben immer, wenn man einem sowieso die Zeit im Nacken sitzt und dann hat man ja oft auch verschiedene Gewerke bestellt, das eine ist abhängig vom anderen, ja, ne? das, das eine ja. muss erst fertig werden, damit das andere anfangen kann, dann in der Regel hat man ja, wenn man ein Haus gekauft hat ähm, und vorher zur Miete gewohnt hat, auch nur so ein begrenztes Zeitfenster, das man irgendwie jetzt dann vielleicht doppelt bezahlen kann oder so und also Stress hast du auf jeden Fall. Ja, und wir hatten in der Phase dann mal einen Bekannten, der hat uns geholfen ein bisschen beim, Ver- beim Verputzen dann, weil ich es zeitlich kaum noch geschafft habe. Da hatte ich es dann schon drauf, aber da fehlte mir dann die Zeit. Da hatte er dann noch zwei Räume verputzt. Und der ähm, der hat gesagt, also der ist, äh, ich, ich glaube, Russe. Und der sagte auf jeden Fall, also der hat schon viele Häuser für sich und mit Familie gebaut und so. Und der sagte... Ähm, das erste Haus baust du für deinen Feind, das zweite für deinen ja. Freund und das dritte für dich selber.
0: Das dritte für dich, genau. Und, ja, den Spruch kenne ich ja. auch von von Susanns Opa. Der kommt, aus, der kommt aus Ungarn, der hat das auch gesagt, genau, mit diesen hm. drei Häusern, die man baut. Aber eins reicht oh, Wenn man, reicht halt nur, wenn man halt nur eins
1: ne? baut, dann, ja. <lacht> dann gibt es diese Entwicklung nicht.
0: Aber äh, ja, krass, äh, krasse Sache. Aber w- w- warte mal, weil ich, irgendwas wollte ich gerade noch. Was wollte ich gerade noch fragen? Jetzt habe ich gerade den Faden wieder mal verloren. Oh. Ich erzähle Scheiß. noch mal ganz
1: kurz ein Beispiel, wo ich richtig viel Geld versenkt habe. Ja, mach und mal. zwar das war das, äh, als wir, als ich den ersten Teil vom Keller ausgebaut habe, und unser Keller ist n- n- nur nur an einer Seite wirklich im Erdreich, weil das Haus am Hang ist. Und der Keller ist auch ziemlich groß, und mehrere Räume und die waren auch vorher schon ausgebaut und und aber halt sehr, sehr alt und teilweise mit nassen Wänden. Ja, und der, der Keller geht dann eben zum, zum Hang hin weiter und man hat dann an den Seiten Fenster und ähm, äh, an der Giebelseite also einfach eine Tür, wo man eben ehrlich rausgeht. Und das wollten wir also auch zum Wohnbereich machen. So, und jetzt habe ich einen Teil davon, habe ich schon habe ich schon ziemlich schön, wie ich finde, renoviert. Also auch viel mit Sumpfkalk und Kalkfarbe, weil das der Teil, der im Erdreich ist. Der war vorher mit Gipsputz gemacht und Tapete und da ist man nur gegengestoßen. Dann fiel die halbe Wand raus, weil das nicht atmen konnte oder sich dann vollgesogen hat. Ja, ja das habe ich gemacht. Und dann wollten wir in dem Boden also so ein, ähm, kein Holz verlegen, weil eben feuchtes Klima, aber so ein, wie heißt das, so ein Design-Vinyl. Ne? Gibt es ja so auf Korkschicht oder ohne, mit was was so mit so Paneelen, also wie Laminat verlegt wird, aber aus Plastik ist und oben aber auch so eine Holzstruktur hat. Also eine ja, schöne Optik, aber eben halt dann nicht weggammelt, wenn von unten Feuchtigkeit hochkommt. Ja. Ja, Und da muss aber der Boden auch sehr gerade sein. Und da waren Fliesen, die habe ich abgekloppt hab mit einem Betonschleifer, unten den, das Zement, ein bröckelige Zementbett irgendwie geschliffen. Es war aber klar, der Boden muss nivelliert werden mit Ausgleichsmasse. Und da gibt es ganz tolle Videos, die stellen das sehr einfach dar so und jetzt habe ich und das ist also diese Ausgleichsmasse ist richtig 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 teuer. Ich habe glaube ich für diese Fläche schon 200 Euro für vier Säcke oder so ausgegeben. War oh, krass. Und habe das dann hat mir wirklich komplett Gedanken gemacht und dachte, ich will alles haben, um auf Nummer sicher zu gehen, weil das härtet ganz schnell aus. Also, ich habe ich hatte habe ähm, die Bereiche, wo das nicht hinfließen soll, mit Holz und Silikon abgegrenzt. Ich hatte dann später, um auf der ausgegossenen Masse rumzulaufen, extra so Nagelschuhe und eine Nagelwalze, um Luftblasen rauszuwalzen. Eine riesengroße Gummilippe, um das zu verstreichen. Ich war komplett ausgestattet mit allem, ja. was man dafür so brauchen soll. So Und jetzt habe ich diese Masse dann angerührt mit so einem kleinen Quill, den man an die Bohrmaschine macht, mit dem man so so ähm, Farbe auf äh, auf äh, äh, Verrührt, so durch ja. durchmischt, durch, durch falls sich weil sie sich da was abgesetzt hat. Ja. Und ich habe dann gemerkt, dass sich der Putz, also die, diese diese dieses Pulver und ähm, das Wasser nicht klümpchenfrei verbunden hat. Und ich habe gerührt und gerührt und gerührt und es hat sich einfach nicht klümpchenfrei verbunden und ich musste aber damit weiterarbeiten. Also ich dachte, okay, mhm. vielleicht, ne, wenn ich dann mit der Nagelwalze drüber und so... Und ich habe das ausgegossen und habe dabei gemerkt, das geht komplett in die Hose. Also ich habe es irgendwie äh, verteilt. <lacht> das war, Augen zu durch. Aber es war wirklich... Also es war halbwegs gerade, aber dann gingen dann trotzdem Luftblasen auf und es war eben Stellen mit gleichen Klümpchen. Das, es gab keine gerade Oberfläche. Also es sah, es sah gut aus, aber es war nicht so gerade, dass man da hätte den Bodenbelag drauflegen wollen. Ja. Also habe ich mir nochmal, also günstig, weil ich es ja nicht oft brauche, von, von, einer, von einer günstigen Marke, so einen richtig großen Quill gekauft, ne, wo du oben so zwei Handgriffe hast und unten ist dann so ein riesen dran. Habe nochmal für 200 Euro Ausgleichsmasse gekauft und dann mit diesem Teil konnte ich das dann super verrühren. Es gab so eine richtig schöne, feinsämige Suppe. Ich habe das, das dann einfach nochmal gemacht Und das hat ganz prima geklappt. Trocknete Ja, hat super geklappt. Trocknete dann. Ich Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Nee, nee, ich habe einen Flur und und einen Raum, großen Raum in einem Rutsch gemacht. Und das hat wirklich ganz fantastisch hingehauen. Trocknete dann, gab auch keine Luftblasen. Aber dann habe ich gemerkt, es gibt so ein paar Stellen, wo es wahrscheinlich doch in in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit angezogen hat, die nicht ganz gerade sind. Und mittlerweile hatte ich dann auch schon so ein... Perfektionismus, gerade bei diesem Thema, wo ich gedacht habe, das ging so kacke los, das will mm. ich echt zu einem richtig guten Abschluss bringen. Weil das soll so ein Bereich werden, da will ich dann mal angeben später mit, <lacht> dass ich das alles selbst gemacht habe. Aber dachte, da, ey, da kann ich doch jetzt kein, keinen Boden drauf legen und war so dermaßen frustriert. Und dann haben wir so einen bekannten ähm, ähm, so Parkettleger und so nochmal kommen lassen, beziehungsweise der schickte dann einen Mitarbeiter von sich, der, der war dann zwei Stunden da, und hat dann nochmal so geguckt, also das nimmt dann ja so ein, so ein langes, so ein langes Eisen, so zum, um rauszufinden, wo sind noch leichte, leichte Dellen oder leichte Erhebungen. Und da hat er dann einfach in so kleine Dellen nochmal so ein bisschen was reingegossen oder als der weg ist, was genauso hügelig, also minimal hügelig, nur, an, nur anderswo. Und da ja, habe ich gedacht, okay, Lerneffekt, halt. ich weiß jetzt, wie es ungefähr geht. Und wenn es dann nicht perfekt ist, ist das okay, weil wenn der Profi kommt... Viel besser kriegt er es auch nicht hin. Der hat doch ja. selber gesagt, also da hätte ich jetzt nicht kommen müssen. Das wird niemals spiegelglatt. Ne? Oder mm. so, so plan irgendwie wie eine künstliche Oberfläche. Ja, und dann ähm, Boden verlegt und, und alles super. Aber ich habe viel Geld bezahlt und vor allen Dingen zwischendurch Momente gehabt, wo ich so unfassbar frustriert war und mich so unfassbar über mich selber geärgert habe auch. Und dann, und dann fliegen dann auch die Werkzeuge und so, gell? Also da muss meine Frau auch weggehen. Die, die schafft das dann nervlich nicht, mich in so einem Zustand zu erleben, wenn ich so, so dermaßen stinkig bin.
0: Das geht mir auch, dann wird man plötzlich voll zum Choleriker, ey.
1: Und manchmal eine halbe Stunde später komme ich dann so und bin, bin wie so ein Baby, ganz selig Laune. und sage, oh, kommst, kommst du mal gucken, ich bin fertig, hat doch geklappt.
0: <lacht> oh wei. Ja, aber ich, da fehlt dann einfach an Erfahrung ne? und dann, klar, dann gibt man sich selber ja. die Schulter für und sagt, du Trottel, jetzt hast du wieder das und das vergessen und das kostet dann halt gleich ja. so wieder so eine Stange Geld. Ich meine, es war ja bei euch quasi auch alles Geld, was ja auch im Vorfeld gar nicht so in dieser Finanzierung mit drinne war, ne? kann, kann ja, ja gar ja nicht, nicht. Wenn, wenn du damit mhm. nicht rechnest, dann steht das natürlich nicht auf deiner Rechnung und das war bei uns halt auch so und dann hat mich das aber auch immer so unter Druck gesetzt, Also am Anfang war es ja cool, ich hatte ja nur eine halbe Stelle. Das heißt, ich hatte auch voll viel Zeit, so zu experimentieren. Aber wie du eben auch erzählt hast, mich hat das dann immer total gestresst mit diesen äh, unterschiedlichen Gewerken. Oder du musst dann halt das und das fertig kriegen, damit das und das weitergeht. Und dann machst du einmal einen Fehler. Und äh, ich glaube, das wird wahrscheinlich erfahrenen Bauherren oder so auch so passieren. Aber dann löst das gleich so eine Lawine aus und hat so einen Rattenschwanz, dass du dann halt einfach mal weiß ich nicht, ein Vierteljahr warten muss, bis du sozusagen mit diesem Kreislauf wieder von vorne beginnen kannst und gleichzeitig hatte ich natürlich durch die halbe Stelle weniger Geld reingebracht und dann war es eigentlich im Grunde so, dass Susanne mir meine Fehler bezahlen musste, ne, weil, weil sie hat ja voll gearbeitet und das hat mich dann auch manchmal echt richtig krass gestresst, weil ich dann auch so ein, ja, das immer alles gleich richtig machen wollte und dann, ja, das hast du da, nicht so nicht jetzt Versagensängste oder so aber es hat mir dann schon echt immer leid getan wenn so sondern von der Arbeit kam und ich musste irgendwie sagen du jetzt ist das und das passiert jetzt ist das und das kaputt gegangen oder na oder auch mit dem mit dem Boden das hatten wir auch wir haben ich habe da auf, ich habe mir die beim ersten Laminat diese Nivelliermasse oder wie das heißt diese Ausgleichsmasse gespart weil ich dachte wir hauen da Handfilz drauf und dann stören hier hier und da die zwei, drei mm nicht und jetzt haben wir halt genau in der Mitte vom Wohnzimmer, merkst du halt jedes Mal, wenn du rüberläufst, ist halt so, so eine kleine Kuhle noch. ne? <lacht> ja, das, ist, das ist eine Kuhle, genau die, die die Geschichte erzählt.
1: Gell? Ja genau, die erzählt die
0: Geschichte. Und dann in einer Ferienwohnung haben wir es ja dann auch richtig gemacht. Aber ich habe da zum Beispiel gar nicht diese teure Masse äh, gekauft, sondern ich habe einfach Restflexkleber vom Fliesenverlegen genommen und habe hm. gehofft, dass das jetzt halt irgendwie hält. Ja,
1: wenn es funktioniert. Ich finde halt, man, also man macht ja viele Sachen am Anfang erstmal nicht ganz richtig und muss sie zwei-, dreimal machen. Aber trotzdem habe ich nachher dann, nachdem der Frust überwunden war, habe ich ähm, in der Regel gedacht, wenn ich direkt hätte jemand kommen lassen, der das macht, dann hätte ich ja nicht mehr bezahlt. Hätte ich wahrscheinlich, also entweder direkt so viel bezahlt, wie ich am Ende dann jetzt bezahlen musste. <lacht> Aber ich hätte ja. nicht wirklich mehr bezahlt. Der einzige Effekt wäre dann natürlich, dass es deutlich sch- schneller gegangen wäre. Beziehungsweise ja. man, man muss ja, wie du auch sagst, sehr lange warten in, in der Regel, bis man mal einen Handwerker, bis ein Handwerker mal Zeit hat. Ähm, pff, ne? Also das ist dann so der, so der Frust, dass man es ja eigentlich für sehr wenig Geld machen wollte und am Ende dann vielleicht doch so viel bezahlt hat, wie der, der Profi gekostet hätte. Ja. Aber, ähm, aber nichtsdestotrotz hat man, hat man jetzt nicht mehr, wenn man es wenn nicht gemacht hätte, wäre es nicht günstiger gewesen. Wenn man jetzt sich Zeit gespart und Nerven gespart aber ganz am Anfang hatte hatte ich gesagt mir ähm, ich merke was so diese ganze Sache mit mit mir gemacht hat, dass ich in vielen Bereichen viel selbstbewusster geworden bin oder mich auch insgesamt geerdeter fühle, weil ich weiß, wie Dinge gemacht sind und wenn man so eine ich finde, wenn man in vielen Bereichen dann diese Erfahrungen sammelt, dann 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 vernetzt sich das auch immer mehr. Also, dass man dann plötzlich irgendwo eine Baustelle sieht und man mh, versteht so die Strukturen irgendwie. Natürlich ja, lange, ja. Nicht, lange nicht alles, aber man hat so eine ungefähre Vorstellung davon, wie so ein Haus gebaut ist, aus was das besteht. was was Oder auch nicht nur ein Haus, also irgendwelche Bauprojekte. Also das ist dann eben so ein großer Prozess, der einen irgendwie so da reinführt, wie die Dinge gemacht sind.
0: Ja, das finde ne? ich auch, das fand ich auch super spannend. Das ist mir auch aufgefallen, dass man dann so einen anderen Blick hat. Ich habe dann zum Beispiel, wenn ich zu meinen Eltern ins alte Fachwerkhaus gefahren bin, die, meine Eltern haben das ja auch gekauft und mussten das dann alles komplett entkernen und neu machen, weil die da so einen Schwamm hatten im Haus. Oder wenn ich jetzt hier hm. bei Freunden in Berlin war, die da gebaut haben oder so, man hat plötzlich einen ganz anderen Blick, man geht ganz anders in Räume rein, man guckt irgendwie plötzlich, was haben, wie haben die das eigentlich mit den Fußleisten gelöst und wo sind deren ja, genau. Lichtschalter und wie ist hier eigentlich die dämmung und wo läuft die, wo laufen die heizungsrohre lang und, und plötzlich man, man guckt sich räume halt ganz anders an und und andere häuser und ähm, das finde ich halt auch spannend im austausch mit mit ähm, freunden oder bekannten so oder auch jetzt im internet über die community auf instagram und so man kriegt viel anerkennung oder auch so viel naja viele leute sagen so wow, krass was du alles dir beigebracht hast oder was du alles weißt oder kannst und das äh, baut einen auch selber dann natürlich auch auf oder man, man hat ja auch selber das Gefühl, man kann sich selber helfen und man kann selber, also man, man erschließt sich ja neue, neue Kompetenzen und, und Skills und, und ja hat, hat das auch das Gefühl, dass man sich in einem Wachstum oder so befindet und da irgendwie besser wird und was lernt und sich entwickelt und ähm, was ich aber dann auch spannend finde, Weil ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich ich möchte immer versuchen, so ein ganzes System, einen ganzen Zusammenhang zu verstehen. Und deswegen fand ich zuletzt gerade so diese Geschichten mit Dämmung und äh, Taupunkt und sowas total spannend und interessant und wollte das für mich besser verstehen. Und dann kommst du sozusagen mit Baustoffen oder so oder Technologien in äh, Kontakt, die halt schon teilweise jahrtausende alt sind, jetzt wie, wie du mit dem Sumpfkalk auch erzählt hast, mit Kalkputz oder Kalkfarbe oder mhm. Lehm und ähm, Dämmstoffe, die sowohl äh, wärmen und kühlen und Energie sparen und Feuchtigkeitsregulieren und das ist alles so krass altes Wissen und viele von den ganzen neuen Sachen oder auch was du gelernt kriegst, ähm, viele von den Sachen haben es ja gar nicht mehr, sondern sind eigentlich nur noch so konzipiert, dass sie sich halt viel, viel schneller verarbeiten lassen. Wenn du, Das mhm. habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge mit der Dispersionsfarbe. Da kannst du halt streichen und in einer Stunde ist fertig und bei Kalktünchen musst du halt sechs Tage in Folge streichen. Das ist natürlich eine Ersparnis und so, aber es, es geht halt auch so viel wichtige Sachen verloren und deswegen merke ich dann manchmal in Gesprächen mit mit anderen Leuten, wenn ich mich, wenn ich auch so ein bisschen fachsimpel dass ich das wiederum den Austausch mit Fachleuten manchmal ein bisschen ernüchternd finde, weil da so ja teilweise so ein falscher Berufsstolz ist oder so die Annahme, wenn sich das jemand selber beibringt, der kann ja nicht das so gut wissen wie ich, der da eine Ausbildung gemacht hat oder so. Also da mhm. mir fällt ich, ich merke, dass da gar keine Diskussion manchmal auf Augenhöhe möglich ist, was ich sehr fa- schade finde. Ich habe jetzt zum Beispiel so mein. Ja. ja, ich muss da ganz kurz noch erzählen. Mhm. Eine kleine Anekdote, ich habe ja meinen mein eigenes Büro ähm, gekalkt tüncht. Ja. Mein, mein zukünftiges, weil ich gedacht habe, da sitze ich jetzt 30 Jahre drin, also ich habe die Möglichkeit, mir ein bisschen da mitzuhelfen bei der Renovierung, warum nutze ich nicht einfach mein Wissen, was ich hier zu Hause mir angeeignet habe und bringe das damit rein und habe mit meinem Arbeitgeber das abgesprochen und habe sozusagen die Arbeitszeit dafür nutzen können, also war es eine coole Sache und dann habe ich das halt fertig gehabt und habe aber dann am Ende gemerkt, dass unten so eine Alt, äh, weil das eine Kita mal war, so eine Ölfarbenschicht dran war, mhm. weißt du, wo, und da kannst mhm. du im Grunde kaum irgendwas drüber machen. Und dann war halt klar, dass die ab musste. Und, und das wollte ich mir halt nicht geben, deswegen habe ich halt angefragt, und dann ist halt eine Firma gekommen, die sollte halt diese Ölfarbe abschleifen und grundieren, dass man da wiederum Kalktönche drauf machen kann. Und dann kam halt dieser, ähm, weiß ich nicht, was das ist, Stuckateur oder was, oder mhm. Ma- Maurer, kam mal kam zu mir ins Büro und hat halt die Kalktütche gesehen und hat mich so dermaßen angeschrien. Der ist so ausgerastet, was, was mir einfallen würde. Und und hier sieht ja aus wie im Schweinestall und Kalk benutzt <lacht> man im Schweinestall. Sowas kommt doch nicht in die Bude. Und ich soll als äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten und so, mehrfach an den Kopf geworfen. Und ich stand da und dachte, was ist denn jetzt los? Und ich gesagt freuen Sie sich doch einfach, dass sie jetzt hier arbeiten können. Das ist doch gar ja. nicht ihre Kompetenz, das jetzt mit mir hier darüber zu diskutieren. Schleifen Sie das jetzt ab und gut ist. Und dann wurde er echt zu so frech, dass der einfach als ich dann weg war am nächsten Tag, der hat einfach den kompletten Raum von oben bis unten gespachtelt. hat einfach sozusagen das, was ich in einer Woche die Kalkfarbe aufgetragen habe, hat der einfach komplett wieder zugespachtelt und da Dispersionsfarbe drauf gehauen. Also so eine Arroganz dann teilweise, wo ich wo du denkst, alter Verwalter, also ich finde es total lustig, eigentlich die ganze Geschichte. Ist jetzt ein bisschen schade, dass die Kalktöncher halt weg ist, aber ja, meine Güte. Aber das meine ich halt auch manchmal, Dieses, es ist eigentlich ein total spannendes Feld, aber es ist dann mhm. doch wieder, merkt man, dass sich da so ähm, verschiedene Lager bilden, die einen, die willig sind, sich auch ein bisschen darüber, also sich auch inspirieren zu lassen, wie sie jemand sich vielleicht das neu erschließt oder gerne auch mal Auskunft geben, mit einem ins Gespräch gehen und, und manche, die halt irgendwie da total zumachen und alles besser wissen und dann ist das mhm. Internet scheiße und das ist scheiße und das musst du so machen. Und Aber das ist, beschränkt ja.
1: sich ja nicht nur auf, auf die ausgebildeten Handwerker in dem Fall. Da finde ich schade, dass das so ein typisch deutsches Denken ist, so dieses, was hast denn du eigentlich gelernt? Ja, und das und das bist du? Das kannst du und das bist du. Also auch so diese Identifikation. Ich habe irgendwie mein Leben. Ich habe auch einiges gelernt, aber ich habe irgendwie mein Leben lang nur in Berufen gearbeitet, die ich nicht gelernt habe. und fand dann immer schade, dass man da dann so eingeschränkt ist, was die Weiterentwicklung angeht, wenn man keinen Titel hat. Also man kann in Deutschland ja, glaube ich, wenn man so und so viele Jahre im Beruf gearbeitet hat, kann man sich bei der IHK melden und kann die Prüfung ablegen, wenn man nachweist, dass man so und so viel Berufserfahrung hat. Aber grundsätzlich wäre es, denke ich, auch so langsam mal an der Zeit, in unserer Wissensgesellschaft da irgendwie die Grenzen zu lockern. Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, man will einen Qualitätsmaßstab irgendwie abbilden und wer die Ausbildung hat, der hat nachweislich diese und jene Skills. Aber das ist ja auch nicht so. Also du kannst ja auch, da liegen ja auch immer Welten zwischen den den Menschen, die die Berufe ausüben. Aber diese Besserwisserei oder diese, diese Lagerbildung, die hast du ja auch, wenn du dich, so frei im Internet bewegst und Informationen suchst und jetzt in, in irgendwelche For- Foren gehst, da hast du ja auch Menschen, die jetzt oh, so ja, vehement ja. irgendwelche Standpunkte vertreten. Wie du sagst, Kalk gehört in Schweine- oder in Hühnerstall und, nicht in, und die anderen sagen, äh, Dispersionsfarbe ist Gift, damit können die Wände nicht mehr atmen und da, äh, ne, also das... Ähm, Da muss man so ein bisschen drüber stehen, wobei der unmittelbare Kontakt, wenn man jetzt so jemanden in der Bude hat, (lacht) ist natürlich schwierig, da Abstand zu gewinnen. Ja,
0: Ja, aber das ist auch das, das ist zum Beispiel echt das Schöne, finde ich, an Instagram. Also da ist irgendwie, da bin ich noch nicht so angepr, also ich finde die Community ist sehr äh, respektvoll und sehr achtsam miteinander auch und da da kriegt man meistens wirklich Tipps. Also hat mir noch nie jemand Mhm. irgendwie gesagt, dass oder mich so angepöbelt oder gesagt, nee, das ist doch Blödsinn, das hättest du so machen sollen oder so. Sondern da kommen dann, das kommt dann eher, da kommen wirklich dann auch interessierte Fragen und so. Das finde ich dann auch ja. schön.
1: Ich finde, Instagram ist in dem Maße positiv, in dem Facebook negativ ist. So vom, ja. Grund, vom Grundtenor. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass es da eben nicht über über Profile geht, so das, das bin ich und das mache ich. Also es ja. ist mehr wie auf, auf, auf Facebook stellt man sich da und auf Insta, oder zum Beispiel auf Facebook und auf Instagram stellt man. So sein Leben. In irgendeiner Form sein, sein Schaffen da. Ja,
0: ja. Ne?
1: Also wenn du da, wenn du da keine, keine, keine Posts mehr, mehr hochlädst, dann passiert da auch nichts mehr. Ne? Also man, man, man teilt die Sachen, die man so macht. Und man ist ja, man, man folgt ja eigentlich auch nur Menschen mit, mit Themen, so, die einen interessieren. Und ähm, ähm, ja ist jetzt nicht so voll breit im ganzen Netzwerk unterwegs sondern hat ja eigentlich mit seinen über seine über die über die Menschen denen man folgt und die einem folgen schon so einen thematischen Fokus irgendwie auch also es, es binden sich so menschen aneinander die ähnliche interessen neigungen und so haben und das finde hm. ich finde ich auch sehr sehr cool und sehr f- motivierend oft ja Gerade absolut wer so da vor sich hin hinwurstelt bei seinem bauen wenn man dann dafür einfach feedback bekommt und absolut, es nicht, ja. nicht nur irgendwie 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 ein like sondern wirklich auch so konstruktives Feedback ne? und Tipps und und Kontakte entstehen darüber plötzlich, weil Menschen sowas auch gemacht haben und ihr wissen noch weitergeben wollen oder auch sowas vorhaben und, und dich dann plötzlich fragen und und Hilfe ähm, möchten. Also ja, find das finde ich auch e-
0: eben super cool, auch dass man so ja, dass es halt auch so ein so ein dankbaren Wissensaustausch, Wissenstransfer eben auch gibt, also dass man ja, in beiderlei Richtung also manchmal habe ich ja auch Fragen wegen, wegen Hühnern oder so, dann kann ich die von Hühnerberatung fragen oder Ingmar von Hofhuhn oder so und dann, oder den Robert von Happy Huhn okay. und dann kriegst mhm. du da Antworten und, und dann gleichzeitig fragt dich aber wieder jemand was zum Lehmputz oder so oder zu der Kalktünche und mhm. ja, dann kann man sich dann halt wunderbar irgendwie gegenseitig so Tipps geben, das finde ich total cool, weil ich finde beides schön. Ich finde es cool, wenn ich jemanden einen Tipp geben kann und ich finde es auch voll cool, wenn mir jemand so gerne einen Tipp gibt ne? und sie, ja, mhm. das, das, das finde ich sehr schön. Vielleicht können wir
1: so zum zum Ende der Folge hin nochmal Tipps sammeln ähm, für andere Noobs am Bau. Ja. Also mein größter Tipp, den haben wir eigentlich jetzt immer schon mal angesprochen, der wäre tatsächlich dass man für, für Handwerk und für solche Projekte, da braucht man kein Talent, das ist einem nicht in die Wiege gelegt. Ähm, ich hatte es nicht und innerhalb von kürzester Zeit habe ich mir irgendwie eine Holzwerkstatt aufgebaut und so und habe mir dann ab und noch Möbel gemacht und sonst was. Ich habe aber gemerkt, das haben wir jetzt echt schon mehrmals beide jetzt so bestätigt, es, das Wichtigste ist, dass man so eine gewisse Frustrationstoleranz ausbildet. Denn das ist beim Lernen immer so, aber gerade bei solchen, bei, bei solchen Sachen, wo man immer wieder ins kalte Wasser gestoßen wird und immer vor neue Probleme und Herausforderungen gestellt wird, da wird immer was schief gehen und man muss halt einfach am Ball bleiben. Ne? denn Wenn eine Sache schief geht und man lässt dann gleich einen Handwerker kommen und schmeißt die Werkzeuge und das Material in die Tonne und, und flucht und, und reißt sich selber ein Bein aus und geißelt sich, dann findet da keine Entwicklung statt. Weil wenn man dran bleibt und das, das immer wieder in kleinen Teilen so scheitern, ertragen kann, dann kann man wahnsinnige Sprünge machen. Und irgendwann, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, macht man, das kennst du sicherlich auch, wird man aber auch so unabhängig von diesen Wissensressourcen, dass man irgendwann so viel, in so viel Teilbereichen Wissen angesammelt hat, dass man merkt, man hat was vor, ähm, und macht einfach, ohne dass man direkt als ersten Schritt sucht, wer hat das schon mal gemacht, wer kann, wer hat vielleicht gezeigt, wie es geht, sondern selber einfach macht und selber so viele Ideen hat, wie ein Problem zu lösen ist, dass man ähm, ja, dass man dann gar nicht mehr nach anderen Best-Practice-Beispielen sucht. Aber ja. das zur zu Grundeinstellung und dann halt auf jeden Fall, YouTube ist klar, aber Instagram als als Motivationsstütze einfach, was du noch gar nicht gesagt haben, Pinterest finde ich als äh, Inspirationshilfe oh. Ja, auf jeden Fall, ja, sowas wie Instagram, also sich sich eine Gemeinschaft suchen, die einen ähm, am Ball hält und motiviert weiterzumachen und Tipps gibt und vielleicht auch Kontakte entstehen lässt und so. Das fiel viel mehr zu ein, als als wirklich wichtigste Tipps am Anfang. ja Und nicht nicht verzweifeln, einfach nicht verzweifeln, weitermachen.
0: <lacht> ja, das ist nämlich sonst doppelt frustrierend, ne? wenn du dann hast so ein mhm. richtiges Scheiterungsgefühl. Mein Tipp wäre in jedem Fall, seriell arbeiten und nicht parallel. Also wirklich eins nach dem anderen. Ich habe hier auch alles auf einmal machen wollen und habe 30 kleine Sachen angefangen und das hat mich am Anfang echt so ein bisschen ähm, überfordert dann ganz schnell und äh, du hast dann auch wirklich du kommst dann auch nicht zum Ende. Ich hatte dann fast auch Angst, irgendwann die Sachen abzuschließen. Also es gab dann irgendwie in jedem Raum eigentlich noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die noch gemacht hätten müssen, dass man dann sagen kann, man ist wirklich fertig weil man vielleicht auch dann Angst vor dem Ergebnis hatte, weiß ich nicht. Also das kann auch eine Art von Prokrastination Mhm. sein, immer wieder was Neues anzufangen, bevor man das das eine eben wirklich abgeschlossen hat. Und dazu eben auch, was Planung und so angeht, man findet so viele Quellen und so viele Hinweise und Tipps und äh, gerade im Bau, es gibt nicht den, ähm, wie sagt man, den goldenen Weg oder was? Nee. Es gibt nicht die eine Lösung, es gibt halt verschiedene Mhm. und da kann man auch wirklich dann ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und auch die Sachen Mhm. miteinander verbinden oder ergänzen und modifizieren. Also ich ich hatte am Anfang oft Angst, das nicht hundertprozentig perfekt so richtig zu machen, wie man es eben machen muss und das ist, in der Regel ist das alles auch immer irgendwie so ein bisschen Kompromissfindung und von daher einfach auch da mutig bleiben und auch Sachen zu vermengen, wäre vielleicht noch so ein Tipp. Gott, jetzt klinge ja. schon wie so ein altkluger Bauherr, der seit 50 Jahren baut. Nein, aber ich finde auch der
1: <lacht> Also eins nach dem anderen zu machen, das wäre fast auch der wichtigste Tipp, den ich geben könnte, aber gleichzeitig auch der Tipp, den ich am wenigsten selbst befolge. Ja, genau. (lacht) Aber da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das nicht macht, es gibt halt die immer wiederkehrende Frustration, weil immer irgendwas schief geht oder weil man einfach äh, ständig nach irgendwelchen Werkzeugen sucht, weil man sie irgendwo abgelegt hat und nicht findet oder weil dann doch die die eine Schraubengröße fehlt und man deswegen extra wieder zum Baumarkt muss oder, oder, oder. Und wenn man dann zu viele Sachen parallel macht, dann bringt man sich eben um die Befriedigung, die man hat, wenn man eine Sache abschließt. Und dann häuft sich diese Frustration und dann kann man auch in so eine in so eine Lethargie, Depression kommen, dass man irgendwann einfach gar keinen Anfang mehr findet, keinen Bock mehr hat. Und da muss man sehr vorsichtig sein, finde ich. Ja. Deswegen ist es wichtig, immer mal wieder was zum Abschluss zu bringen, das dann auch ein bisschen zu zelebrieren, sich zu freuen, das zu teilen, das weiter zu, das anderen zu zeigen, um dadurch wieder Energie und so ein, so ein, so, ein, so, ein ja, so ein Push zu kriegen, um neue Sachen anzugehen und da wieder die Frustration
0: aufnehmen zu können. <lacht> ja, absolut. Das ist super, super wichtig. Ja. Und auch das, was du auch gerade erwähnt hast, das wollte ich nämlich auch noch sagen, das ist auch, das hat bei uns auch eine ganze Weile gedauert, ich weiß auch gar nicht mehr wie lange, aber wirklich Ordnung reinzubringen in das Werkzeug, sich wirklich einen Raum ja. zu nehmen, wo man das sich schön alles einrichtet, sich die Maschinen äh, parat stellt und die Schrauben sortiert und so Geschichten, wo man einfach weiß, wo was steht und die Sachen gleich findet, weil ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich hier gegangen bin auf der Suche nach irgendeinem... Bit oder irgendeinem Schraubenzieher oder irgendeinem Lack, <lacht> den ich irgendwann mal gekauft hatte und nicht ja. mehr wiedergefunden habe und dazu gehört auch noch der Tipp unbedingt, das Werkzeug immer gleich schön sauber machen. Arbeitsgeräte, das... Äh, da habe ich auch den ein oder anderen Pinsel oder so versiebt, weil ich einfach dann ja. gedacht habe, nee, jetzt erstmal ein Bierchen trinken oder einen Kaffee und äh, meine Arbeit genießen und den letzten Schritt eben den eulen Pinsel schnell nochmal abzuspülen, ist dann halt irgendwie gest- auf Kosten des Triumpherlebnisses äh, verzichtet worden und dann ja ist der Pinsel halt kaputt. Als ja. kleines Beispiel. Aber das ist auch wichtig, dass man <kühm> Struktur und Sauberkeit.
1: Ein Appell wieder die Perfektion. Ähm, das habe ich auch versucht, aber dieses etwas perfekt machen wollen, gerade etwas, was man womit man noch so wenig Erfahrungen hat, das dann gleich auf Anhieb perfekt machen zu wollen, das ist ja so unmöglich, dass man viele Sachen dann entweder gar nicht macht oder abbricht oder ja, also das ist so demotivierend und so wenig förderlich, dass ich da gemerkt habe, dass diese wie heißt das Pareto-Geschichte, dieses 80-20, also dass du, dass es in der Regel völlig reicht, eine Sache 80-prozentig zu machen ähm, und dass du dieses 80-prozentige Ergebnis erreichst mit 20% der Zeit, wenn du versuchst, die letzten 20% auch noch irgendwie hinzubekommen zum perfekten Ergebnis, brauchst du dafür 80% der Zeit. Ja, Also die die meiste Zeit hängst du dann daran, dass du am Ende einfach nicht zufrieden bist oder wie du sagst, etwas nicht zum Abschluss bringen willst, weil du Angst hast, dann oder unsicher bist, dass du dann mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden bist und irgendwie weißt du aber auch noch nicht, wie du es auf diesen auf diese Perfektion an, noch anheben kannst und dann schließt du es einfach nicht ab. Statt zu sagen, ja. ich finde es gut und das reicht erstmal und besser machen kann ich immer noch. Ja, ist ja, jetzt gut, ja. ich schließe das ab. 80% sind völlig ausreichend. Hm. Ja, und, und, und warum, warum nicht dabei belassen? Und wenn ich irgendwann sage, ich habe jetzt meine Fähigkeiten noch ein bisschen ausgebaut, ich habe auch Ideen, wie man es noch, noch besser machen kann, dann kann man es immer noch besser machen. Ja. Aber also erst mal, einfach mal machen. Ich habe mir in der Zeit, also ich habe hab selbst einen Plotter, ich habe ja viel lange Werbung gemacht und habe ähm, äh, also auch mit, mit Fo- Folienbeschriftungen, habe hab Autos gemacht und Schaufenster und so und habe auch immer mal so T-Shirts gemacht, also beruflich, aber auch für uns, so wenn ich Bock hatte. Und in dieser Zeit als Motivation, das fiel mir jetzt gerade wieder ein, habe ich meiner Frau ein äh, T-Shirt gemacht, da stand so äh, in so dicken Lettern drauf Bauherr und das Her war durchgestrichen und da stand dann so in so, einer, in so einem Handwrite von Frau drüber, also Baufrau, und mir habe ich ein T-Shirt gemacht, wo also für meine persönliche Motivationshilfe da stand einfach mal machen drauf, <lacht> weil das war so mein Antrieb. Immer wenn ich dann so völlig festhing zu sagen, mach einfach mal. Die meist, die besten Ideen und 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 ähm, die besten Lösungen kommen meistens während man es macht und nicht indem man am an, an an, an weißen Papier sitzt und versucht alles und alle Eventualitäten im Vorfeld schon zu planen. Lieber einfach mal machen besser machen kann man es immer noch.
0: Und dazu ergänze ich noch, und Mut zum Imperfektion, zum Unperfekten. Also Mut zur Lücke, Mut zum Scheitern, weil das ist mir auch aufgefallen, wenn ich da mal irgendwo einen Nagel verhaue oder eine kleine Delle irgendwo habe, ich selber weiß das natürlich, mir fällt das ständig ins Auge, aber Leute, die hier neu sind oder so, die interessiert das gar nicht und ich werde es auch irgendwann wieder vergessen. Oder ist es halt einfach eine Eigenheit, die halt zu der Sache oder so dazugehört. Also, ja, das ist schön, finde ich jetzt ganz rund gerade. Können wir zum Ende kommen, wa? Haben wir ja. die, haben wir diesmal geschafft, unter einer Stunde zu bleiben? <lacht>
1: Prima. Wenn es uns überkommt, können wir irgendwann noch mal eine Folge machen, was wo es um unsere Zukunftspläne geht, um unsere ähm, wahnsinnigen Vorstellungen für die nächsten Jahre, was wir noch alles selber ja, machen cool. können und ja. wollen. Das wäre vielleicht mal was, aber ich finde das jetzt auch rund. machen Wir, wir können ja auch, auch fragen,
0: ähm, das ist jetzt die zweite Folge, die wir jetzt hier zusammen machen und ähm, wir können ja vielleicht auch einfach einen kleinen Aufruf nochmal starten, falls jetzt, ja, Leute das schon gehört haben und äh, vielleicht dann auch Interesse haben an bestimmten Themen, dass man die auch mit einbauen könnte. Oder mhm. wenn jetzt nochmal Fragen kommen, einfach zu der, zu Sachen, Bauherren, Baufrau, Tätigkeiten oder, mhm. ja, Kalkputz. Du hast jetzt viel von Kalkputz erzählt. Ich hätte ja gerne noch eine, eine Folge dazu, vielleicht zu so technischen Sachen, Kalkfarbe, Kalktönche, Kalkputz. Mama, wir auch 5 Sumpfkalk, fände ich spannend.
1: Können wir auch irgendwie mit einem Blogartikel begleiten, mit Fotos oder so. Ja, gerne. Macht Spaß auf jeden Fall. Danke dir, David.
0: Ja, ich danke dir auch, Linus. Und sag, bis zum nächsten Mal, wa? Dann spiele ich jetzt noch den Jingle ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Prima, ciao. <lacht> ciao. Ciao. Connection established. Welcome to the landslide. Landslide. All phones from all. You are digitally connected to the backcountry. Auf dem Land wird es früher spät.